0: Eu sou o Rafael Acara,
1: E eu sou o Ricardo Cunha Lima
0: E esse é mais um Visualmente E no programa de hoje, o pessoal fez uma discussão entre o belo e o moderno E quem veio conversar sobre isso aqui, Ricardo
1: nós tivemos o prazer de ter a Helena de Barros, também conhecida como Helen Bar. Ela é designer gráfica formada pela EGE e também é, está fazendo doutorado na EGE. Foi professora nessa instituição e outras também. A especialidade dela é a história do design e ela também é artista plástica. Tem um trabalho muito foda.
0: Olha.
1: É, não? É bacana o trabalho dela. E o Gerson Lessa, que já é o nosso querido Gerson, que está sempre volta e meia tá aqui com a gente, com a sua avó voz igualável ele também é professor da Estonteante sem é, é, ele, a gente só fala isso porque a gente sabe que ele vai ficar puto Sim. E, a, é, e porque ele tem uma voz estonteante e, é, e, o, o, e ele também é professor ele é professor da FRJ e é especializado em história do design e mil outras coisas ligadas a design e produto também
0: ah, o pessoal eu já conhece. O Gerson sempre está aqui nos <risos> programas mais teóricos.
1: Né? É, e os mais loucos. Você vai ver, ele vai polemizar, assim, <risos> certo? Vai incomodar todo mundo.
0: Cara. Muito Tô bom. bom.
1: <risos> Nesse programa nós também tivemos, é claro, a participação do grande professor, historiador Almir Mirabô hum. Então, cara, acabou sendo essa, essa, um grupo de três historiadores falando design. Eu fiquei assim, quase sem palavras.
0: <risos> Estupefato.
1: <risos> Estupefato. É, e assim, a ideia do programa é realmente a gente fazer uma discussão sobre o conceito do Belo é, no design então se você tiver é, dúvidas sobre um pouco dessa história do design, o surgimento do modernismo a gente vai fazer o levantamento e depois sair bombardeando assim, até o final
0: Pô, eu estou ansiosíssimo para ouvir <risos> imagino que os ouvintes também, mas antes disso tem todos aqueles recados que a gente tem que dar é o Visualmente é um dos podcasts ali da família do Anticast Nós, o Anticast era um podcast, começou lá em 2010 e foi crescendo até se desmembrar em um monte de podcasts, então tem o Não Obstante, o Visualmente o próprio Anticast ainda continua um pouco diferente do que era e, é, e tem o Projeto Humanos o Três Páginas e alguns outros que vão entrar ali junto com a gente nesse bolo louco <risos> Que a gente tem ali de podcasts. E se você gosta do que a gente tem produzido e quer ajudar a gente a produzir mais podcasts, é só colaborar lá no Patreon do Anticast a partir de um dólar. Você ajuda a financiar todo esse negócio aqui é, e ajuda a gente a fazer programas como o da Gobar, onde a gente explica um tema do design bem pontualmente, assim. Eu, o Almir e o Ricardo, a gente senta e conversa e debulha dentro das nossas possibilidades. Eu mais ouço e aprendo com os dois do que falo, que mas é
2: isso, que é isso. são
0: minhas inspirações aí. <risos> e, é, e são programas muito bacanas e a gente gosta de fazer eles e quer fazer muito mais. E tem algumas experiências que a gente tem feito. A gente fez algumas coisas em vídeo. Então, é, se vocês gostam do Visualmente, colaborem lá e ajudem a gente a produzir cada vez mais. Então, fiquem agora com o programa.
2: pessoal, esse é mais um programa Visualmente, né? Estamos seguindo aqui na nossa busca por fazer um programa que fala de design e arte visual só no Lero, sem mostrar nada. Então, então hoje a gente vai falar sobre design moderno e. Como é que é, Ricardo? Uh... Ah.
1: Puta que pariu, É a Beleza no Modernismo. A
2: Beleza no Modernismo, olha que coisa profunda. Você
1: nunca mais apresenta nenhum programa, viu? é o último,
2: tá? <risos> é, e hoje a gente vai falar aqui com o Ricardo Cunha Lima, que já se apresentou. Com a professora Helena de Barros, dá um oizinho aí, Helena. Oi. E com o Gerson Lessa, nosso colaborador com o Tomás.
3: E aí, pessoal, tranquilo?
2: É, Ricardo, vamos começar então a conversa, que é. pode fazer a primeira pergunta, por favor?
1: Posso, claro é o seguinte é, esse programa, a gente vai discutir então esse tema complexo aí da beleza no modernismo e para gente entender isso, a gente vai primeiro tentar entender como é que era antes um pouquinho, né, então assim é, no século XIX é, o modernismo é um fenômeno do século XX então, a, quer dizer, tem um pouco no final do século XIX, e nessa transição havia uma, uma ideia de arte pela arte, uma beleza desinteressada, o Oscar Wilde defendia isso, e aí no início do século XX tem uma figura que todos nós aqui adoramos falar sobre ele, que é o Adolf Loos, que fez um ataque ao ornamento. Aí você tem um pessoal no século XIX defendendo uma coisa desinteressada e aí depois tem um cara que no século XX começa a defender uma arte mais funcional sem ornamento. Eu queria que os dois professores de história do design contassem um pouco essa história, como é que isso influenciou o design. Meu lá? Deus, oh Deus.
4: mas né, professor de história do design, você já tá né? Deixando <risos> a gente. <risos> É, nós acho que assim essa coisa do All the Flows não era tanto nas artes né? era uma questão mais direcionada para a arquitetura e para a produção industrial né? o Luz ele estava é, jogando a flecha para o futuro, né? ele estava falando assim gente, esse modelo que a gente está é, vivendo hoje não dá mais a gente tem que largar isso tudo e ir para outro, outro campo, outro rumo. A gente tem que ver o mundo que a gente tá vivendo agora, ver as transformações que a gente tá sofrendo como sociedade, os novos meios produtivos que a gente tem e a gente tem que abandonar o passado para ir para o futuro.
1: Cara, mas assim, é, essa coisa, então, acho legal o pessoal tentar entender como é que era o o século XIX, né? É, a gente pode voltar então para essa questão. Como é que como é que era a a, a, a arte e o design do século XIX, né? Ele era, foi muito marcado pelo historicismo, né? A ideia de, de, de da, da beleza estava relacionada a estilos históricos e tal. É, me conta conta um pouco como é que é, professor Gerson. Fala para gente sobre historicismo. Como é que era o século XIX?
3: Bom, então assim a gente pode falar de uma maneira muito simplificada. E o, o século XIX, ele, é, ele tinha como fantasia né, se referenciar o tempo todo ao passado. Né? É o, o século do Neo. Tudo era Neo. Né? É, estamos falando dos estilos, né? tanto arquitetônicos quanto de design e tal. É, então você tinha... É, não só uma inspiração na Antiguidade Clássica de, de Roma e de, de, de Grécia e Roma mas você tinha inspiração na Idade Média também, você tinha inspiração em, em estilos mais próximos como o Barroco e o Rococó então, o século XIX era um, um, um momento em que você tinha um neoclassicismo e você tinha ao mesmo tempo acontecendo um neogótico, e ao mesmo tempo um neobarroco, e ao mesmo tempo um neorococó. E tudo ao mesmo tempo agora, né? sem contar com outras influências é, mais distantes um pouco né? De da forma, Europa. Mais
4: primitivos também, né?
3: Sim, e, e o japonismo, por exemplo, que é uma coisa é. Da, da década de 80, do século 20, do século 19, perdão, que era uma inspiração em povos, em culturas distantes, né? Então, isso é uma coisa que, é, com relação, por, por exemplo, ao, a essas referências ao passado, tem umas teorias muito interessantes que colocam é, é, isso como um comportamento esquizofrênico, Quer dizer, por quê? Porque no, século, no final do século XVIII e no, no e no século XIX, o que a gente tinha era a, a revolução industrial, o estabelecimento da industrialização e do industrialismo, que estavam levando a, a, as sociedades né, como um todo para um lugar muito distante daquela produção agrária e artesanal que havia no passado antes da Revolução Industrial. Né? E é, essa, essa industrialização com, que trouxe um monte de, de, de mudanças né? como é, urbanização acentuada e todos os problemas que a urbanização é, traz, que já aconteciam no século XIX, como poluição, é, problemas de moradia, favelas que existiam cidade como Londres, por exemplo, né? é, isso tudo trazia um presente que as pessoas que, que, para quem isso era novo, é, isso era considerado ruim, isso era feio. Né? Então, o presente era muito ruim, apesar de todos os confortos que estavam sendo trazidos pela industrialização. Mas, é, então, as pessoas, por outro lado, buscavam é, é, refúgio numa em estética do passado, né? Então qual era o clima? Estamos vivendo num presente industrial, já urbano, cheio de problemas e mas a gente quer viver numa estética de um passado idealizado, né? Quer dizer é, é aquela aquela coisa muito comum que todo mundo conhece, né? Ah, antigamente é que era bom, né? O passado é sempre ruim. Antigamente é que era bom, né? E aí os caras idealizavam uma, idealizavam uma uma antiguidade clássica que não correspondia muito aos fatos, né? A, a, a antiguidade clássica era imaginada como aquele lugar inteiramente feito de mármore branco, né? Branco, né? As pessoas vestiam togas lindas e ficavam filosofando de um lado para o outro o dia inteiro, né? Mas a gente sabe que a realidade a objetiva não é nada disso, né?
0: Então Nem branco é, era
3: nem branco era inclusive, né? Então, é e os outros problemas que eles tinham como escravidão, é, a submissão total, quase subhumana do sexo feminino e tudo mais, que não tinha direito a nada, a tal da democracia que era só para meio dos gatos pingados, né? Dos, as, as classes engenheiradas e tal, o tal dos 1%, por né? cento, Existiam lá também e é... Então, no século XIX, fantasiava-se que, tudo bem, estamos nessa realidade industrial urbana, mas a gente precisa contrapor isso a uma, a uma beleza idealizada de um passado. Então, toca a querer buscar é, ideais do passado. Então, os industriais, os responsáveis pela industrialização, moravam em casas que reproduziam é, mansões de Pompeia, ou da Grécia ou de Roma né? com direito a colunas gregas de mármore e bustos e tudo mais exatamente como se fazia no passado. Né? Então essas contradições que chegavam até as roupas né? eram uma espécie de fuga esquizofrênica dessa realidade né? nova realidade industrial urbana né? que era uma tônica do século XIX também. Né? Então é esse motivo aí. Então assim, no o, no, na virada do século XIX para o século XX, é, o que essas pessoas que estão vindo com novas estéticas estão querendo combater justamente é esse apego do século XIX às estéticas do passado, né? Então, o Adolf Luz e vários outros, vários outros designers, arquitetos e artistas defendiam que chega de reproduzir o passado. Está na hora de surgir novas linguagens, né? E a primeira delas, inclusive, foi o Art Nouveau, que apesar de manter uma série de temas também clássicos, né? as, as deus, os deuses e as musas e as ninfas e tudo mais, estão presentes nessa, nessa, nessa representação do Art Nouveau, mas é, com uma linguagem completamente diferente, né? que de repente... É, é... Pessoas mais desavisadas olham assim, nem conseguem distinguir muito bem o que é um neoclassicismo de um Art Nouveau. As pessoas acham que parece tudo a mesma coisa, mas não. Né? Na, na verdade, o Art Nouveau ele é uma linguagem de vanguarda e chocante em muitos momentos, para quem estava acostumado com outras linguagens historicistas. Né? É, então, sim,
4: na verdade... é, é, eu acho que é importante dizer que assim, o Art Nouveau era uma corrente de novo que estava acontecendo na virada do século. Sim. Mas o Adolfo por exemplo, junto com os modernistas né, que viriam também, é, ele queria outra, outro novo, né? não era esse novo associado é, a uma nova forma estética. A questão dele não era, não era estética, era reinventar esse novo, era adaptar o novo às é, transformações técnicas e culturais né, daquele novo tempo. Não era uma questão apenas estética, era como se fosse... É uma revolução de meio de produção, né? Era facilitar essa produção em relação ao novo meio de produção.
1: Sim, é um novo é interessante. Contexto, né? O é um novo é, Antes de a gente perder completamente o historicismo, eu vi recentemente uma história que tinha... Eu não me lembro se é no século XIX, no século XVIII, mas é, que tinha uma tinha um, um, um lord inglês que é, casou com uma mulher mais jovem, que ele adorava ela e tal... E aí foi construir uma casa e na hora ele era um cara classicista, então ele queria fazer uma casa de um jeito e ela era meio... É, gostar desse ecletismo da época e tal, e aí ela queria fazer a casa do jeito diferente, ficavam brigando o tempo todo e tal, aí o arquiteto, que era um cara da época dele, falou, cara, não esquenta olha, eu tenho, eu tenho a solução a fachada da casa vai ser clássica, e a parte de trás vai ser completamente diferente vai ser no outro estilo lá, sei lá um estilo que você gostar aí. então cara, é pra você mostrar a esquizofrenia, imagina essa casa, deve ser maravilhosa, eu tenho que ir lá ver isso, porque... É, eu, eu preciso...
3: <risos> É o, que acabou, é o que acabou, Ricardo, resultando é, em outro estilo, o ecletismo, exatamente. Em que você tinha total liberdade de mixar é, é, formas, volumes novos, próprios do final do século XIX, do início do século XX, e, por cima, você colocar todo e qualquer tipo de ornamento que você quisesse, não importa que esses ornamentos fossem de épocas diferentes. Né? Então, por exemplo, um belo exemplo disso é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É, né? exatamente. Que é um típico prédio eclético do início do século XX e que ele, apesar de ter a maior parte das referências que estão lá de ornamento é, serem, é, na sua maioria, tá, é, neoclássicas, eles estão organizados esses elementos de uma forma que o prédio não parece um prédio neoclássico. Né? Ele tem uma forma, na verdade, muito mais... É, 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 própria do início do século 20, que é uma mistura, exatamente uma coisa eclética, em que você mistura estilos italianos com estilos franceses, com estilos romanos e você faz uma grande bagunça que fica uma coisa linda, no fim das contas, né? eu
4: particularmente... É, a última
2: né? É muito demais. É, algumas pessoas Eu acho importante sempre ressaltar que a Torre Eiffel foi construída alguns anos antes do Palácio do... Do teatro municipal, né, e você vê a diferença, e ela foi considerada grotesca na época, né, e até a gente ah, se tinha chamava... Gente, tipo...
4: tinha gente fazendo manifestos contra Exatamente. a Torre Eiffel, dizendo que aquilo o, era uma abominação. O, o
2: termo que se, que se usava pra definir isso, e até mesmo a tipografia, né, quando depois foi usado, é grotesca, né, É uma coisa grotesca, e, e você vê como ela já tinha essa coisa estrutural, né, e foi construído, se não me engano... cinco ou... Entre 5 e 10 anos antes do teatro municipal. É uma referência é, interessante, né?
3: E muito mais um vanguardista do que... E, como, e a, a tua referência, na verdade... É uma consequência de coisas que já estão acontecendo há muito tempo. Então, por exemplo... O, o, o groundbreaking, assim... Foi feito em 1851 com o Palácio de Cristal, né? Lá sim, em Londres. sim, sim, sim. É um que aquilo, aquilo ah, realmente era um monstro. Aquilo ninguém conseguia entender... O que diabos era aquilo, né? Um prédio todo feito de é, vidro, uma estufa gigantesca Sim. e que não uhum. tinha nenhuma parecência com nenhum prédio público que havia na época, e né? tinha a questão é. da
2: modularidade, né? Quer dizer, era Exato. todo modular. Todo um, modular.
3: Prédio, um prédio pré-fabricado, né? Totalmente modular, construído essencialmente com materiais industriais, aço e vidro, né? Então isso aí era uma super vanguarda e também criou todos esses problemas, né? Algumas pessoas é, consideravam, estavam lá defendendo como sendo a arquitetura própria para o século XIX, né? enquanto que outros diziam que aquilo era uma abominação também, né? o, mesmo, o mesmo tipo de discurso, né? um pouco antes.
1: Então, a, a, é, bem, acho que o legal é a gente talvez voltar então para o Aldo Filoso né? E do. É, e a, o texto que ele escreveu, que se chama. Como é que. Chama, agora, não sei. Ornamento Ornamento e Crime. Ornamento e Crime, perfeito. É, o Ornamento e Crime, ele vê a, o instinto, para, por exemplo, para essa coisa de ornamentação, de preocupação, como se fosse uma coisa primitiva. E ele tivesse. O homem moderno. Ele, estivesse se voltando para o, o que é a essência da civilização. Quer dizer, é, uma, um, é um discurso ideológico enorme, assim, né? É, e aí, assim, uma das coisas que a gente vai perceber... Ah, eu, né, o certo? que eu acho
4: curioso do Adolf Loos é que é, é, é muito iniciante ainda, né? É. Ainda não estava no... É no modernismo, né, no auge do modernismo. Ele foi um, um arauto, né, com aquele texto assim que ainda não estava é. naquela época, né?
1: Ele era contemporâneo
4: com essas Ele... ideias
1: é, ele era contemporâneo do Klint, né, que seria o equivalente do Arnouveau, que é o Jungen né, que é na, 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 em Viena, né, na Áustria. E aí ele, então ele, é, acho até que uma vez ele ofendeu o Klint, o, o Clint jogou um bolo na cara dele e tal, então assim, ele tava lá provocando. Sabia não? É, é, eu vi Nossa. um filme sobre o Clint <risos> e tem essa cena. O Adolf Loss. É joga, Depois joga um mundo, esse, na...
3: esse, essa referência desse filme que eu não vi, não.
1: É com o quem faz o Clint é o John Malkovich. É interessante. Não tem nada a ver é. com o Clint, mas assim. É. É e aí, a.
4: <risos> não, esse, esse texto do Adolfo é de 1908. E ele tava indo contra as coisas. É, mais modernas que tinham acabado de acontecer, né? Ele tava contra o Arts and Crafts e ele tava contra o Art Nouveau. Né? Ele tava dizendo assim, ah, o caminho é outro. O caminho é outro, não é ornamento. É, a gente, pode
2: fazer, a gente pode fazer um paralelo dizendo que tanto o Arts and Crafts quanto o Art Nouveau tem, em certa medida, um é, distanciamento da máquina e uma volta aos valores é, que a natureza, né, ó, até valores medievais e tal, enquanto o Loss, Ele vai em, em direção à máquina, tipo assim: ah, não, então a gente tem que ir. É, acho que ele falava honestidade da
4: forma, né, a forma. É, honesta, honestidade né? da forma, é, 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 é porque forma, era como a... se todos, todas essas outras coisas fossem artifícios né, para seduzir a pessoa e para desvirtuar do que é realmente importante e essencial. Né, que era o mínimo, o básico, as formas puras, né, a elegância da forma, o despojamento, né, tudo o resto era supérfluo. Então, é uma coisa de... de é, o mínimo né, que você precisa e o que é melhor para ser produzido pela indústria atual.
3: Mas, é, por outro lado, é, o, o Art Nouveau, ele era, no, no, no seu contexto, no seu momento, ele era uma coisa absolutamente tão completamente nova que ele, inclusive, é diferente um pouquinho do que você falou, Almir, porque na verdade existem muitas manifestações das coisas, certo. né? Então, é, o Art Nouveau, ele era super, o pessoal do Art Nouveau era super é, favorável ao uso, por exemplo, de novos materiais, materiais industriais, como o aço, o vidro, tá? Sim, não, faziam, eu, eu, sim, daquelas, sim, sim. Muitas daquelas é formas, né? usando é, é, barras de ferro forjadas com parafusos aparentes, coisas que o modernismo vai defender e vai usar depois também. Né? Mas, então,
1: mas, Gerson, então, é, é claro, ele está então, sendo um pré-moderno, mas do ponto de vista ideológico ou talvez estético, ele ainda estava muito preso a princípios do que o homem falou do romantismo, né? da ideia... É, da da, né? A questão é. do
3: ornamento e dos temas, né? dos temas também, é, 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 digamos assim pastorais né? exatamente, pastorais. E, e,
1: e a Helena está falando então dessa, dessa coisa mais é, que lembra quase a engenharia né? Quer dizer, a preocupação com a funcionalidade será que essa coisa ela é bela porque ela funciona vamos ser mínimos, vamos ao que interessa não vamos ficar, sabe é, a gente podia falar um isso, pouco sobre isso o que é, que é essa é, estética é... da máquina o que é a estética é, da máquina
3: tem, tem uma coisa interessante nisso eu acho assim, que é aquela coisa que a gente olhando agora né? é, é, lá do, com, com toda essa distância, é uma coisa curiosa, né? porque é, o ornamento é crime. Né? Então, olha que coisa curiosa, estamos no início do século XX e o ornamento é crime. Isso quer dizer que a humanidade passou os últimos 100 mil anos de sua história sendo criminosa. E de repente... De repente, em pleno século XX, vamos abandonar completamente toda a linguagem ornamental, que é uma característica de toda a arquitetura, todo o design, toda a arte, desde as cavernas até o, o século XIX, porque agora está na hora de assumir está na, tá na hora de decretarmos uma nova linguagem.
4: Ah, gente, mas é, acho isso que isso eu acho é, muito isso é tipo, tudo contemporâneo, Gerson. Você não acha que é, hoje em dia as pessoas se sentem exatamente assim? Ah, não, agora não, agora é diferente, né? Agora não, a gente sim, tem eu, 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 peraí, a internet. Deixar... <risos> é, são mas... revoluções tecnológicas. Sim. Elas dão claro. de fato esse sentimento de que a gente precisa abandonar tudo o que aconteceu antes, porque agora é diferente.
2: Hum, é, eu, posso, eu, posso isso... falar um, eu posso citar um. um... Uma coisa, eu que estava querendo falar exatamente disso é, um, tem um, um texto né, do, de um poeta chamado Goethe né, Fausto, né, um, um poeta alemão muito famoso que é interessante porque uma das coisas que ele ele faz um, um, um acordo com o diabo né vocês sabem disso, só para ficar bem didático pessoal, ele faz um, um acordo com o diabo, com o Mephistófeles e tal Mephistófeles. e tem tipo superpoderes né, ele faz o que ele quiser no mundo e aí ele cria várias regras isso só para só citar aqui, eu acho que foi escrito em 1700, 1790, 1800, por aí. Bem antes do que a gente tá falando, né? E aí ele faz, cria várias regras pro mundo funcionar super bem e tal, e ele faz o pacto com o diabo, e aí tudo começa a funcionar muito bem, né? E só que tem, todo mundo tem que se quadrar nas regras, porque senão o mundo não vai funcionar bem. Aí chega um ponto que ele faz o Mephistófeles matar um casal de velhinhos que, que todo mundo amava, todo mundo achava lindo, que vivia na beira de uma casinha assim, à beira-mar, mas simplesmente porque eles não se encaixavam no mundo novo. Olha que coisa interessante. Isso é, eu acho isso uma, uma, uma metáfora do moderno, isso, sabe? A gente, cria um, a gente cria o um mundo moderno para destruir tudo que tinha antes. Eu acho que isso é, é uma é interessante, né?
4: Eu, eu é, tem, uma, tem uma citação como... é, é, que por acaso me esbarrei aqui quando eu estava eu falando sobre isso, Almir. Hum. É, que é falando sobre a memória. Olha só. Toda organização política, por exemplo, sindicato, partido, etc., vincula, vincula seu próprio passado e a imagem que ele forjou para si mesma. Ela não pode mudar de direção e de imagem brutalmente, a não ser sob o risco de tensões difíceis de dominar, de crises... É, e mesmo do seu desaparecimento, se os aderentes não puderem mais reconhecer na nova imagem. As novas interpretações do seu passado individual e na sua organização. O que está em jogo é a memória e também o sentido de identidade individual e do grupo. É, quer dizer, a, a, é, se você não quer quebrar com tudo que tinha antes, você não pode abandonar. Você Mas também realmente... se você
2: quebrar com tudo você cria um grupo novo que vai caminhar um com grupo que... novo é, um grupo
4: é. novo que precisa quebrar tudo
2: é. então não essa coisa é, é a tal da destruição criativa né quer dizer o modernismo é. se baseia muito na destruição criativa você destrói tudo para criar um novo sistema e a Apple faz isso toda hora né a Apple é, é campeão mundial eu, um de eu, eu
3: particularmente isso. não sou partidário dessa ideologia né é
4: nem Pô. eu de maneira não, alguma não,
3: não, não. de maneira alguma porque, é, na verdade... Mas é pra você...
4: gente enxergar esse mecanismo, né? É um mecanismo ah, sim. de, de, de pô,
2: progresso. Pô, né? eu só achei que você fosse modernista de raiz, cara. Então, pô, tem que, tem que chamar outro cara, cara. Pô, mas...
1: <risos> cara, então eu posso eu vou fazer uma pergunta, tá? É, diante dessa situação toda que vocês estão colocando aqui, você acha que o, o designer... É, primeiro, assim, vocês estão falando que, há, há, que havia um certo espírito é, destruidor no, no design, no design moderno, que era a ideia de se destruir para poder construir, né? E o paradigma que eles estão usando aí, que fudeu, a gente não pode usar paradigma, tá? É só para vocês saberem, assim, ah, é, tu paradigma pensa três vezes a gente falar paradigma, porque <risos> o Ricardo Arthur falou que a gente não pode usar paradigma, assim, livremente, tá? Beleza. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? E aí, é... É o seguinte, vocês acham que talvez a gente, o designer quisesse se inspirar então não, não mais na arte do século XIX, mas na engenharia? Você acha que tem sentido isso que eu tô falando?
4: Eu acho que não é bem isso, né? Eu acho que a gente é, testemunha aí nesse momento o surgimento mesmo da nossa profissão, né? que é uma pessoa que não tá nem num lugar nem outro, né, é uma pessoa que vai projetar o que, que ela pode construir e ao mesmo tempo com... É, de que maneira isso vai parecer mais agradável e de que maneira eu vou produzir, né, é. É um, é um encadeamento de todas essas coisas, né? Não é nem o artista, nem o engenheiro, é o designer, é outra coisa. É, é aí que começa a se afirmar mesmo essa posição, né? Design. É pensar num, num projeto que não é só engenharia, ele é utilitário, ele é para o conforto não só físico, mas visual também, né? É... E precisa ser bem produzido.
0: O que,
1: é você? O que você acha, professor?
3: É... Eu acho que tem um pouco de mitologia nesse texto aí da Helena, né?
1: Porque. <risos> Muito bom.
3: Desculpa aí. <risos> Tudo é... tem mitologia. <risos> você fica
2: lendo parar e ficar vendo mitologia é, agora é que
3: é. Pois é. <risos> Eu sou um mitólogo. Você né? é
2: mitólogo,
3: Eu... fala aí. É. é muita pretensão, né? Bom, mas enfim. É, porque, na verdade, é, eu acho que as coisas são mais complicadas do que isso, né? Eu acho que, é, sim, os engenheiros, assim como os arquitetos, eles já tinham um domínio dessas áreas todas, né? Tanto que, depois disso, no próprio século XX modernista, é, os principais designers, na verdade, eram arquitetos. Né? A história do design é repleta disso. Né? Se você for pegar aquele tipo de livro que tem as mil melhores, as mil cadeiras mais importantes ah, da história produto, do design, 90% foram feitas por arquitetos. É. Né? Então, é, então, na verdade, é, essa, essa demarcação do território do designer, com, dessa maneira, como você colocou, Helena, eu acho que ela já é. É, é uma versão criada posteriormente pela mitologia modernista, tá? Eu não acredito. É
4: claro. Né? É, eu acredito. Muito. É claro. Assim, acho que toda vez que a gente fala de história, nunca é do jeito como a gente consegue conciliar hoje no nosso discurso. Né? As Sim. coisas acontecem muito mais atabalhoadamente. E que a Sim. gente, muito tempo depois, resolve filtrar numa maneira da gente contar a história que seja mais... mais linear, inteligível linear, e linear. Né? Né? Tudo acontece muito caoticamente e que, no momento, as pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo.
3: Sim, sem dúvida. E, mas, enfim... É, e nessa... Uma, uma coisa só que, que reforça, né? Essa, essas distâncias entre a engenharia e a arquitetura e o design é que o de, o, o, os designers, né, como chegaram, vamos dizer assim, também discuto isso, isso que eu vou falar, eu não vou falar uma coisa que eu não concordo com o que eu vou falar, mas enfim, é uma maneira linear, como a gente está falando, de se colocar a questão. É, como os designers, che, che, entre todas as aspas aí, tá, pessoal? Como os designers chegaram depois dos arquitetos e dos engenheiros, né, nessa história linear aí, o que não é verdade, mas serve para a nossa ilustração aqui, é, houve uma necessidade por parte desses é, desses novos né, participantes dessa brincadeira aí de é, tentar delimitar um espaço que fosse exclusivamente seu. Né? E esse, na verdade, foi o grande trabalho ideológico do modernismo, né? tentar delimitar a área de atuação do design. Áreas de atuação essa que já estavam ocupadas pelos engenheiros e pelos arquitetos. Né? então até hoje a gente sofre esse problema e sem contar que eu até na minha na minha na minha prática né, na universidade é, eu vejo umas coisas interessantes né? eu sinto nos discursos lá que eu vejo dos professores que estão lá muito mais tempo que eu e que tem uma uma ideologia muito mais funcionalista do que a minha visão do que é design né? que é, rola uma espécie de assim é, inveja do pênis do, do, do engenheiro né os meus colegas de trabalho eles adorariam trabalhar no prédio em frente que é onde moram os engenheiros hum. né? eles, têm assim, eles têm assim sabe aquele fetiche Não, de você vê é até um...
2: pela roupa né pela roupa você é. já vê <risos>
3: É, eles têm o um fetiche de algum dia ser levados àquela importância que é dada à, à engenharia. Né? Então é uma coisa que não morreu, continua até hoje.
4: Né? Não, inclusive e, esse discurso de o que é design é uma coisa que permeia qualquer pós-graduação em design. É impossível você fazer qualquer pós-graduação sem que isso seja discutido em absolutamente todo o percurso é, o é, que é e o que nunca continua. foi design é, o que é e o que nunca foi design ainda continua sendo uma coisa e não tem um ponto final, né?
1: Uhum. vai. E, e o mais interessante viu, Helena, desculpa interromper é, cara, é engraçado como tem uma galera que entra lá e fica assim mas peraí, como assim? que não, a coisa não é funcionalismo no riso ainda tem muita, assim, cara deslumbre ainda com esse assunto né? não sei se você sente isso
4: claro, claro, mas assim eu acho que para qualquer novo estudante que não conhece isso é realmente deslumbrante, né você fica é encantado e por alguns momentos você acha que realmente essa é a luz no fim do túnel eles estavam certos né, e aí assim come um pouquinho mais de arroz e feijão que a gente vai ver que o buraco é mais embaixo
3: muito mais embaixo
1: <risos> gente <risos> o Gerson realmente então olha só, e vamos agora passar um pouquinho mais para frente e vamos pegar assim um marco do, da, da arquitetura e do design né? é, eu tô pegando aqui os dois como uma coisa só é, que foi a Vila Savoy, que foi o, a, a primeira casa moderna sabe, funcionalista do Le Corbusier, que é esse grande arquiteto moderno francês é, e ela é uma casa super moderna mas é uma casa que tinha vários problemas de funcionalidade eu vou convidar o professor Almir para contar um pouco como é que foi essa história da, da Vila Savoy
2: é, eu não sou nenhum especialista não, eu só assisti umas aulas de um grande especialista que é o professor Lauro Cavalcante, o Ricardo também assistiu e eu acabei aprendendo por causa disso, mas a primeira coisa interessante que eu quero falar sobre é, essa questão, a gente vai, resumindo, a gente vai descer o pau no modernismo agora direto, né? até, até acabar o programa. <risos> Mas. gente eu... <risos> estava até segurando a onda e tal. Nem tá, caiu no trono, de tom. Agora não,
4: vamos tacar tá a lama. É, nem caiu de
3: pau no menos e a mais. <risos> <de> forma, <risos> forma, então, se olha só. É. Eu desculpo ser a, 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 a voz discordante, é, mas eu gosto sim. muito do modernismo. Eu sei. Assim como tá? assim, eu gosto de todo o resto. O problema é que eu não tenho tip.
2: A gente vai falar mal, do da, talvez, do conceitualmente, tá bom? É, primeiro que eu acho um exercício que eu acho super importante as pessoas fazerem, é você pegar uma casa como essa, né? A Lê Savoy, e, e, e imaginar que ela foi feita em 1929 ou pegar uma Barcelona e também saber que era dessa época uma poltrona Barcelona e que você pode pegar esses esses artefatos de design e você colocar num filme futurista ele ainda se encaixa quer dizer eles eram eles eram fora da época eles eram eles eram fora da época dele de certa maneira né eles eram diferentes do que estava rolando você você pegar um carro de 1929 botar do lado uma Barcelona a gente vê que tem alguma coisa
1: interessante é. nisso, né, Jess? É difícil não... não... É, eu uma coisa falar, viu, Mir, Se você ah. pega, pega, tem uma foto da, da dona da casa, deve ser essa avó, sei lá, ela tá usando uma roupa que parece o século XIX é que Cara, isso, uma casa que, super é. contemporânea, né? Isso, isso. É. Então, tem todos Mas, todo mas os
3: carros nunca concordaram com a arquitetura no modernismo, sim, tá? Sim, sim. Você vai lá na década de 50, aquelas sim. casas super modernas do... do, do... É, daquele programa da Case Stud Houses, é, os carros não. Pa, parece que vieram de outro planeta. Eles de outro não, planeta, outro... Então, parece Jetson. Uma casa, né? é uma coisa muito estranha. A arquitetura é aí, e o
2: design de, de mobiliário também, ele, ele, é, ele é à frente, né? A gente pode. ele, ele parece uma coisa tempos à frente, né?
4: Então, complicado é, o Le ficar no estilo hein nessa ah,
2: época é, complicado
4: cara. ficar no estilo não, nessa isso, época isso,
2: isso é interessante <risos> o Le Corbusier ele era muito famoso era um teórico na verdade ele era relojoeiro né ele não era arquiteto ele era formado em relojoaria e e ele era um grande teórico da arquitetura ele escrevia textos influenciava todo mundo mas ele nunca fez até conseguir fazer o prédio do Ministério da Educação e Cultura aqui no Brasil nunca nada moderno ou modernista, né? Era em escala monumental. Sempre eram casas para milionários, pessoas muito ricas, né? Então é sempre uma escala menor. Inclusive quando ele veio fazer o prédio aqui do Ministério da Educação e Cultura, foi ele, ele tem isso o Laura até falou que existe um texto dele falando sobre isso que ele falou que estava vindo para o Brasil porque era a oportunidade dele conseguir fazer é, design moderno em escala monumental. É em grande escala Quer
1: dizer, eles é ele só, gente, eu tô indo pro Brasil porque eu vou fazer isso, porque senão. senão eu ficava aqui. aqui eu ia é. pra esse
2: não ia isso. Se me deixassem fazer Sem isso aqui foi dentro. Isso é uma escolha.
1: Eu não tenho escolha. Tô brincando.
2: Não, mas é, é, é mais ou menos isso, cara. É muito <risos> e aí ele construiu essa casa para uma, uma milionária, né, e tal e a casa era tão moderna na época que inclusive tinha um manual para você usar a casa direito Então, as coisas da cozinha eram todas embaixo assim, você não podia botar quadros em tal lugar não podia botar cortina, você imagina você chegar para uma mulher e dizer que você não pode botar uma cortina entendeu, sei lá, ou que você não pode <risos> mexer na posição do fogão ou da geladeira, para de uma casa, né? É um, é um negócio absurdo. E a casa tinha vários problemas e... um dos problemas é que a casa tinha uma laje em cima, acho que a gente pode botar o link aí, né? Pessoal Eu não vou
1: botar aí. a foto pra... É. Pra ver a casa é
2: linda, cara. Não tem como você não achar lindo isso, né? É, é linda. É, mas, não é é. mas não é funcional. Mas não é funcional. E aí, como ela é linda e não é funcional, ela vai contra os princípios mais básicos do modernismo, né? É, chovia, a água escorria pela escada para dentro da casa. Esse era um dos problemas que tinha. É, a, a, a cozinha era minúscula, ela tinha que ficar escondida para não aparecer do lado, de, do lado de fora. Então tinha é, vários utensílios domésticos que a mulher não podia ter. É, não, a, batia um sol desgraçado na casa e como não podia botar a cortina e não tinha onde colocar <risos> ar condicionado, a casa no verão era um inferno. Porque ela também era, isso é uma coisa também que modernista gosta, daqueles descampados. né O Gerson que fala, né? A UFRJ parece uma filho. savana. Né?
3: Você nossa, vê aquela nossa, savana estética pra dos desertos cariocas. O cara nossa.
4: faz uma savana. Tem muitos amigos modernistas que até hoje não usam ar-condicionado porque eles moram em um lugar totalmente projetado para circular o ar e é um crime e tá ar-condicionado está em frente, pelo Rio de Janeiro
0: <risos> <Exatamente>.
3: <risos> que isso é ótimo, não adianta é não adianta porque, <risos> <queijo>. <risos> Sabe, você está sofrendo por um bom motivo, que é a manutenção dos dogmas modernistas. Não, né, e aí é interessante é claro. que
2: é um modernismo, é, quer dizer, é um, é um for, aí se torna o um funcionalismo, se torna um formalismo, né? Tipo assim, tem que ter um coisa, tem que ter é aquela claro. coisa. E aí o, o design, que era para ser moderno né, e para funcionar, né, ele acaba virando uma, um estilo como todos os outros né, um estilo ah, estético.
3: Posso, né? posso aproveitar falar, essa carona pode... né, e falar uma coisa que eu acho que é importante para quem não tem muita, muita familiaridade com o tal do modernismo, é que é o seguinte, a gente fala o modernismo como se fosse uma coisa só, né? e isso não corresponde à realidade absolutamente. Né? É, desde o início do século XX, ao longo de todo o século XX, é, para nos mantermos só no século XX, tá? não vamos falar do modernismo no século XXI, que é já uma coisa um pouquinho mais complicada, mas... É, durante todo o século XX não existiu uma coisa específica um, um um jogo de regras que você pudesse chamar ah isso é o modernismo porque na verdade aconteceram um monte de tipos de modernismos né ao mesmo tempo então por exemplo aqui agora nesse momento que os é, funcionalistas radicais modernistas começam a metacapê pedra, tá quando eu digo essas coisas né por exemplo o art deco ele o ah, perdão perdão o art Nouveau do final do século 19 que chegou até a, a, o início do século 20 é considerado em muitas partes do mundo como um tipo de modernismo diversos autores diversos críticos consideram que é um o um, um, um ponto inicial o pontapé inicial do modernismo e nessa início do século 20 tem essa transição do art nouveau extremamente orgânico, né, para um art nouveau mais geometrizado, como o trabalho do Macintosh, né, e é, Macintosh o arquiteto, não o computador, né, é, é, e tem essa transição mais geometrizada do art nouveau que vai acabar resultando no art deco que está na mesma, na mesma ocupando o mesmo nicho, né, muito ornamental é, mais completamente geometrizado né? e ao mesmo tempo tem uma Deutsche Werkbund que está muito ligada à questão da produção industrial, da otimização da produção e dos novos materiais aí logo depois tem na década de 20 a Bauhaus que também está ligada com o funcionalismo, com as novas formas, com os processos de fabricação e tudo mais, mas ainda muito é, é ligada à arte e à ornamentação também. Né? E tem, ao mesmo tempo, acontecendo o construtivismo russo, que vai influenciar muito a Bauhaus e o Art Deco também. E, ao mesmo tempo, tem o Le Corbusier fazendo isso aí, como ele falou. Só que antes disso, mesmo antes do, do, do Le Corbusier, numa visão assim, menos eurocêntrica, né? Eu indo lá para os Estados Unidos, né? é, tem Frank Lloyd Wright desde o início do, do desde o final do século XIX fazendo prédios que estão assim, pelo menos 40 anos antes de todo mundo, do que todo mundo estava fazendo naquele momento. Né? E que muito. Ele tem desenhos de prédios que não foram construídos em 1902 que se você olhar o desenho sem saber do que se trata, você acha que aquilo foi construído na década de 30, na década de 40, entendeu? Você chutaria, né? Isso até é uma brincadeira que eu faço com, nas minhas aulas, né, com os alunos. Eu mostro os desenhos e mando eles dizer isso aí foi construído quando, né? Aí dão todos os chutes possíveis e imagináveis em meados do século XX. E quando eu boto a data, 1902, fica todo mundo sem entender absolutamente nada, né? Então... Isso só para falar da primeira metade do século XX, né? Que tem um monte de modernismos acontecendo. Agora, para algumas pessoas, se eu disser que Art Deco é modernismo, as pessoas vão dizer que eu sou louco, que eu não sei o que eu estou falando, né? Porém é. Não há como saber, não há como dizer não. Tanto que o termo Art Deco, não sei se é uma, se é uma curiosidade para quem não sabe disso, é uma coisa interessante. Esse, esse termo ele só foi cunhado em 1962. Antes disso, é, e antes disso, essa palavra não, não, existia. não existia, esse termo não existia, tá? O, como se chamava o estilo, era em francês, style moderne, o estilo moderno. Não? Ah, é interessante, aí. talvez, Gerson. Eu estou percebendo eu uma figura. coisa.
1: Me ocorreu uma coisa, viu, Gerson? Que talvez essa necessidade nossa de criar uma concepção modernista, talvez ligada a alguma ideologia é, da Bauhaus ou germânica, de
3: Hume, de é, Hume. ou de Hume, Hume. É. foi a ideologia é. de Hume que moldou esse, 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 essa ideologia aí que você está falando.
1: Pois é, que seja hiúme, né? É a necessidade de conseguir fazer com que. A, a própria civilização estivesse indo em direção a, a aquela concepção de, de progresso no design né? e aí todo o resto é engolido e vai junto nesse negócio então o dadaísmo é, é, é como se fosse uma experimentação para levar ao modernismo sabe como é que é? Esse modernismo humiano e tal Você, acho que é, é, é estranho mas me faz sentido, né?
3: não, mas é, é fato é porque o seguinte, essa visão que a gente quando fala modernismo a gente imagina imediatamente o, o Le Corbusier né? é, é uma visão histórica que foi construída lá na década de 50 né? e que foi passada a gente através da, 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 da importação dessa ideologia de design modernista com a fundação da ESD, né? na década de 60 e que nós fomos criados no meio desse, dessa mitologia de que, ah, o modernismo foi inventado em um, praticamente, no máximo. Começou um pouquinho ali na é, Bauhaus, é. mas é né, mais ou menos. Eles eram muito artistas, né? Então, não, impressionistas né? Exatamente. Então, é, é... A gente tem que fazer é, isso. Do...
2: Isso no, design né? Na não, né, isso no design, né? Na arquitetura, não, né, Gerson? Isso mais no design, né? Na arquitetura, não. Os arquitetos nem se chamavam modernistas, eles se chamavam modernos, né?
3: mas mais ou menos Almir. Pode, pensa o seguinte é, a, a Casa Savoy como você falou a Vila Savoy, perdão ah, foi uhum. é, construída em 1929 tá? no, ao mesmo tempo estava se construindo lá em Nova York o, o Empire State Building e o Chrysler Building que são prédios eminentemente Art Deco sim Total, né? Né? que era a, o top de linha da arquitetura moderna naquele momento, naquele contexto novaiorquino. Né? O Le Corbusier olharia para aquilo e acharia um horror, né? por todo aquele ornamento, ardeco, deslumbrante, diga-se de passagem, que existe nesses dois prédios. Mas é, é, e une a ideologia modernista, de, da escola de UMI da década de 50, que influenciou a nossa visão de design aqui no Brasil, era exatamente da mesma opinião. Para esses modernistas, Art Deco não é, modern, não é, modern, não é modernismo. Sim, né? sim, não. Então a gente tem que é. pensar que essas coisas são muito
2: mais gerais. Mas eu quis dizer porque o Gustavo Capanema é <risos> da década de 40, entendeu?
0: Então, mas Helena acontece. você
1: acha que isso isso daí é uma questão de impureza será o D'Arcy Deco é muito impuro para ser modernismo assim
4: não eu acho que tem um pessoal né que é muito contra o ornamento né que acha que o ornamento é, é uma estética do passado né que ele não se enquadra nessa Nessa nova estética da máquina, né? Eu acho que o Ardeco é uma prova disso. Encaixa perfeitamente, é totalmente ornamento. É lindo, maravilhoso, chiquérrimo e clássico até hoje. É né, isso não ter até...
0: E moderno
3: em é. toda a sua acepção, no uso de, dos materiais industriais, como o aço, o alumínio. Isso, isso e, que você falou e... é muito importante, Jéssica. Isso que você falou é muito importante. É,
2: ah. Você não é moderno só no projeto, você é moderno também usando tecnologias como aço,
3: Sim. alumínio, fachada sou... de
4: vidro, Exatamente. Dizer... É, 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 os
3: exemplos que eu dei é, é, é a construção dos moderno, moderno,
4: é Esse moderno, modernista que a gente está falando, né, que é mais asséptico, né, essa corrente. É, que depois, bem mais tarde, vai se transformar no minimalismo, né? é essa, essa questão de negar o ornamento é, como princípio mesmo. Né? E, essa estética não se encaixa na nossa ideologia. É, mas a gente vê também... Mas que é mentira é, também, antes né? de, é, que é mentira que a gente pode comprovar aí é. e... e, e... É, hoje em dia, então, quando, quando a tecnologia evolui, a gente vê que o ornamento volta a ser perfeitamente possível e volta com força total, sendo muito moderno também. É,
3: é o que está acontecendo é, hoje.
4: É, é o que está acontecendo hoje. Mas eu acho importante também localizar é que, nesse momento de virada industrial, o que começou a acontecer foi transformar o ornamento, que era uma questão artesanal, né? que era um artesão, um indivíduo que esculpia aquele negócio, numa coisa moldada e fabricada pela máquina. O John Ruskin também, do, do Arts Crafts, também era completamente contra esse ornamento é, promovido pela máquina, apesar de achar o ornamento é, individual, artesanal, maravilhoso. Né? então assim é, em xeque entrou essa questão né? como é que a gente adapta uma estética para uma nova forma de produção e, e ela se transforma em outra coisa e é moderna né? tem muitas coisas em jogo muitas mesmo muitas mesmo é, o
2: exemplo que eu sempre dou é que, na verdade, não existe essa de tirar os ornamentos, porque você está comunicando alguma coisa quando você coloca uma ou, ou tira qualquer coisa em um objeto, né? Então, é o exemplo que eu dou da Ferrari, né? Uma Ferrari ela é feita para chegar a 380 km por hora em, de velocidade final e de 0 a 100 em 2, 3 segundos, né? Então... Toda a forma dela é feita pra conseguir atingir esse objetivo. Ela não tem vida elétrico, você não pode abrir a janela, não tem rádio, você fica sentado em cima do motor num calor do cara dirigindo aquela porra, pra conseguir atingir esse objetivo de ter um, um artefato, um carro que chega a km por hora no final de uma reta. Só que quando o cara compra a Ferrari, a função da Ferrari não é essa. A função da Ferrari dele é ostentar. Quando o Ronaldinho compra essa Ferrari tem outra função. Né? Então, quer dizer, ela, não tem ela
3: é toda em uma... Em si um ornamento. Exatamente, ali em é, si é um, um ornamento. <risos> Exatamente.
2: É mesmo se né? é.
3: é. você colocar um
1: diamante no
3: pescoço, é a mesma coisa.
2: Exatamente. Não, não tem, diferença, não tem diferença, diferença entre um colar de diamantes e uma Ferrari. Pra,
1: Almir, você, você tá marcando tá... a conclusão do programa, porra. Você tá já Pô, pulando o final, cara. caralho. Nunca... Você perguntou isso no final, não mas... <risos> <risos> Olha só. Então, gente, olha só, antes que a gente acabe com o programa antes do tempo, é o seguinte, <risos> o. É... Mas é ótimo, viu? Exemplo você deu, adorei. Ótimo. É. Você tá me
2: determinando
1: muito, pro... Ricardo? Tô ficando É <risos> isso, não é? Muito comum. E
2: não, e não se esqueça que o apresentador sou eu, não é você. <risos> não,
1: eu. É, já, o Ricardo
4: mas... virou apresentador.
1: É, totalmente. Hoje assim, o Almir tá. Ele acertou várias coisas off do programa, mas entrou, começou o programa, fudeu. Olha uhum. só, é. Eu vou pegar, eu vou falar com a Helena aqui, porque ela estava já trazendo de volta o problema da beleza, né? E eu queria fazer uma provocação, já que você estava falando sobre a questão da, do lado ascético da beleza, né? Será que a beleza modernista, ela, a gente está percebendo que nela tem um aspecto assético, né? E é, eu estava, eu tava vendo um. vendo cara escreveu um livro meio chato, mas interessante, chamado é, A Felicidade da Arquitetura, da Arquitetura, que é o Alain de Botton, e ele defendia que a, a, havia uma paralelo entre o catolicismo e o protestantismo. Ele achava que, o, que, e que a gente poderia ver isso no modernismo também, que o protestantismo é ligado a uma verdade textual, assim, que o protestantismo acredita na verdade do texto da Bíblia, né? Então ele prega a pureza, a verdade na simplicidade, enquanto que o catolicismo acredita na verdade e na riqueza visual, na abundância na argumentação, né? É eu barroco, né? Barroco, <risos> catolicismo é,
4: é barroco, né? Isso, hum, é né? E aí eu me lembro
1: coisa. sempre como a, a alegoria disso, aquela cena que Indiana Jones tá na... É, ele vai pegar o cálice sagrado, né? e aí tem um montão de cálices bonitos ornamentados maravilhosos e tal o único cálice verdadeiro é o cálice do carpinteiro que é puro que é do, do Jesus Cristo era de uma família de carpinteiros né então assim é aquele que é verdadeiro tem também no Shakespeare na na, na é, no mercador de Veneza tem uma cena que o cara tem um personagem um dos personagens principais tinha, tem que é, encontrar a, 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 a arca ou é ou um baú que onde estaria o, o, a permissão para ele poder casar com a mulher que ele está que ele apaixonado? E ele vai procurando vários paus maravilhosos até encontrar aquele que é simples, com uma palavra de Deus e tal. Leandro, você acha que faz sentido a gente fazer esse paralelo com a religião assim, que talvez a gente esteja numa
4: é. <risos> olha, eu acho que a gente tá metendo a colher aí num caldeirão complicado, né assim. então
3: vambora, então continua é. <risos>
4: isso, é bom. Ter... Isso, aí, então, isso é bom vai ter um monte de gente tacando pedra né? É, mas assim essa busca da verdade né? a verdade como um princípio norteador, né? a beleza como verdade é, essas coisas são todos mitos né? que vão se construindo é, para que as coisas andem de alguma maneira, né? para que as pessoas acreditem que comprem aquela ideia né? eu acho isso, assim, até aquela é, a imagem da aura né? do Walter Benjamin né? da, da obra de arte né? aquilo que é para ser é, reverenciado, né, cultuado da mesma forma como a religião porque é belo né e, e, e como se fosse uma coisa absoluta, na verdade a gente vai vendo que esses conceitos de belo e verdadeiro eles são atribuídos de acordo com determinados momentos, com determinada sociedade, com determinada cultura né? é, é, é produtivo que determinadas coisas sejam vistas como belas, mas quem atribui essa essa aura né, essa verdade os objetos não têm isso, né? os objetos não são simplesmente verdadeiros e puros e belos. Né? Quem atribui isso são, somos nós né? e a gente é, é, atribui esse valor, né? essa chancela a determinadas elites culturais e elas passam a dizer isso é belo e vai os cordeirinhos atrás acreditando, né? mas a gente vê que a cada 15 minutos muda. E, e você,
1: e
3: professor
1: Gerson?
3: Sim. É que tem uma coisa é, é interessante isso, porque é, na verdade o modernismo tardio, digamos assim, modernismo da segunda metade do século XX, né, na, 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 na onda, na sintonia da escola de Hume é um, é um, o é um design é um design moralista, na verdade, né? Eu tenho um livro aqui na minha estante que se chama é, Um Design. A moralidade dos objetos. Nossa. Só isso. É. Apenas isso.
4: É, mas é totalmente. Totalmente. É, o é o é modernismo essa. é totalmente moralista. Moralista. Totalmente verdade, é verdade, né? Não, é, exatamente. É, está é, comigo ou essência. contra mim. É.
3: Exatamente. E a, e, a, exatamente. E, a, e a Muito bom. A busca da a essência. É, a busca da essência, da pureza, exatamente. Né? Até mesmo esse discurso de um em 1950, 1960, os caras ainda estão é, buscando esse tipo de discurso. Né? E não só o modernismo é purista, como ele, assim de diversas maneiras, em diversos lugares, em diversos é, é, contextos, o modernismo sempre flertou com os totalitarismos.
2: Ah, isso, é bom. Ah, sim, isso sim.
1: é bom. Sim, isso é bom. Né? Sim, isso é bom. Agora, ficou interessante.
3: O modernismo, ele é essencialmente totalitarista, muito uma, bom. Vez, uma vez muito bom. que ele quer ser o estilo que vai acabar com todos os estilos. Né? Ele se proclama como o fim do estilo. Né? Ele se proclama como uma, se proclama uma linguagem visual que vai. É permear a história dali para frente. É mesmo mais ou menos uma espécie de fim da história do design da arquitetura. Sim. Né? sim. Aquilo ali está estabelecido. É, 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 descobrimos o que é um certo patamar.
4: agora, né? Agora, agora chegamos no certo. É. Exatamente. É finalmente evoluímos até como...
3: esse patamar. E esse desse patamar não tem muito mais o que fazer. Talvez algumas adaptações, obviamente, com a passagem do tempo, né? É, principalmente referentes à tecnologia, eles sim tinham a consciência de que a tecnologia evoluía muito rapidamente, o design tinha que acompanhar, mas é, é, eles é, propunham uma linguagem que é indiscutível, é indiscutível na verdade. Né? Essa é a intenção. Né? É, e hoje eu tenho é, é, situações, eu até estava falando mais cedo disso com, com o Ricardo, que é, eu vejo é, elementos dessa tradição modernista né, que estão, em 2016, é, discutindo a criação de um site sobre design e querem fazer todo o site usando Helvética.
2: <risos> Lógico. Imagina, né? Né? Ué, então, preciso, assim, mas tem outra para usar
3: todo o contexto social, cultural, tecnológico tudo, com todas as mudanças que o design precisa acompanhar né, na, na sua essência e as pessoas estão querendo usar uma fonte para impressão em papel, desenhada na década de 50 e vamos pensar e... se é, mas vai eu, ser eu anói acho...
2: talvez nem a nós é, mas... a gente aceite
4: não pode ser mas eu acho não. que essa, essa questão tem muito a ver com isso a criação do mito da profissão do designer ele está associado a esses valores então você desapegar desse mito é muito difícil é, muito
3: Sim, difícil. é, porque, é porque todas essas estruturas aí de, de, digamos assim, da busca do poder né, da, da, da profissão do design é, foram construídas em cima desse modernismo funcionalista, né? é a maneira do modernismo se justificar né? Ele tem uma função. Por que, que o ornamento é um problema? Porque o ornamento não é prático. O, o ornamento ele é simbólico. Né? E o que é, é simbólico, simbólico não serve para nada. Né? Essa é a ideologia. O que é simbólico é um excesso, é uma coisa que está sobrando. Né? Para que, que o objeto vai ter um elemento que não serve para nada?
4: Né? Até só chegar que... ao pós-moderno, né? Não, 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 não. só até chegar
3: muito antes do pós-moderno, Helena. É. Porque essa, essa linguagem modernista extrema, né, extremista dessa forma, ela
0: não consegue
3: se estabelecer é, em todos os graus, em todas as camadas da produção, entendeu? Porque sempre houve lugar para o ornamento. Claro, não, e, não, e ninguém conseguiu parar de fabricar ornamento, por quê? Porque o público consumidor, uma faixa bastante significativa dele é, cresceu com o ornamento herdou o ornamento e consequentemente continua desejando o ornamento
4: é, não, é. Eu acho que é importante Sim. a gente dizer que isso tudo a gente está falando de é, ideias né, e caminhos né, mas o mundo nunca foi isso né? O mundo nunca foi esse absoluto Nunca foi isso, esse não, ideal não. Isso é uma utopia, utopia modernista né? Nunca foi é. assim Nunca você é, olhou para uma cidade Todas as casas absolutamente eram modernas E as pessoas eram modernas né? não. Não
3: existe. Utopia não diria Eliana, Eu diria o totalitarismo modernista é, né? é. Porque na verdade essa, essa, esse, essa, esse totalitarismo modernista Ele no fim das contas ia virar mais Uma distopia do que outra coisa qualquer né? Do que uma utopia não.
4: É, é, eu gosto do é. Topiê lá no gente, começo. Jéssica
1: expressa, Vila, eu gosto é porque você diz assim, você tá tentando ser moderado, Jéssica, não, 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 é todo é. <risos> militaríssimo. Mas eu acho
2: que ele foi, eu acho que ele foi, eu pensei que ele fosse é, mais suavista, é tá? <risos> Gerson, eu achei que você fosse ser mais subversivo. Quando você falou que falou de totalitarismo, eu achei que você foi pouco subversivo. Então, eu vou ser um pouquinho mais que você, tá? Hum. É. Hum. é guerra. Tem um, tem um livro que eu aconselho todos a lerem, chamado Condição Pós-Moderna. Não é o do Leotard, é o do David Harvey, que é um geógrafo, né? E aí, se você quiser saber de modernismo, cara, você lê qualquer... Livro sobre pós-modernismo, porque, porque esses livros basicamente falam de modernismo, aí no final eles falam <risos> um pouco de pós-modernismo. E aí ele fala uma coisa muito legal, falando essa coisa dos universais, né? Que vocês comentaram, né? Que tá passando por uma coisa de criar coisas universais que atendam a todo mundo no mundo inteiro, essa coisa utópica que ele Helena comentou, né? E aí ele fala que o, o, o David Harvey falando, ele fala que o próprio Le Corbusier reconhecia que que tal ato tinha o poder de invocar mitos, né? E aí o, o autor fala... E aqui começa a real tragédia do modernismo, porque não foram os mitos preferidos de Le Corbusier, Otto Wagner é, ou Walter Gorpus que dominaram as coisas... Aí ele fala Le Corbusier flertou, flertou com Mussolini E se comprometeu com a França de Petain. Petain, não sei. Oscar Niemeyer planejou Brasília Para um presidente populista Mas a construiu para generais implacáveis As, percep, as percepções da Bauhaus Foram empregadas no planejamento De campos de morte E a regra e a regra de que a forma segue o lucro e a função dominou em toda parte. Eu, eu considero esse, esse trecho né, desse livro uma das críticas mais legais ao... ao, ao é, mais, mais ácidas. Mais ácidas. Não, e a gente pode inclusive falar o seguinte, eu, eu não conheço um lugar mais de esquerda, onde as pessoas sejam mais de esquerda do que a Ege. A Ed é bem de esquerda, assim Mas a Ege foi, foi fundada por um cara de direita, né? A gente não pode esquecer disso, né?
1: Porque é, é, os... a pessoa expressou quem foi, né, Almir?
2: O prefeito o Lacerda, né? Do prefeito do Rio. É... Ah, não precisa falar quem foi, pô. Me interrompa, não, não é Ricardo. Não, Pelo amor é, não, não. É, é. <risos> <risos> Mas era um cara de direita, né? E, e não que a Edge seja de esquerda, né? Mas ela foi fundada por um cara de direita, né? E, e, e o modernismo sempre esteve muito próximo da direita, né? De várias maneiras. Sim, Até não, porque não... Ela, ele atende bem a esse tipo de.
3: É, né? Não, e abrindo e abri um pouco assim, continuando forçando a, a, para abrir a definição de modernismo, que eu incluí, né, estou sentindo as pedras né, se aproximando, eu incluí o Art Deco como parte desse modernismo e qual era a estética adotada pela Alemanha nazista? O Art Deco. Sim, sim, claro. Totalmente. Sim totalmente, né? no, no próprio a própria postura quase geométrica né, dos soldados, a própria suástica,
4: né? a suástica, é
3: claro, claro que é um design obviamente milenar, é. Mas é, é, mas... se encaixa perfeitamente, né? e aquela coisa preta, vermelho, e branco, né? com todo aquele uso, aquele uso de cores, daquela forma, é completamente como não pode ser mais. aquelas águias geometrizadas, né? e tudo aquilo é uma estética que realmente é uma estética modernista, sem dúvida alguma né? ornamental, sem dúvida mas modernista
4: é, ela é tem mas a... é, não podemos deixar de dizer, né, que a Bauhaus tinha uma essência totalmente socialista, né, acho que foi o um momento é, mais comunista,
2: né, comunista é,
4: é, é momento, é, ela de... surge estamos né, falando com, de... com um desejo estamos falando... um desejo socialista, mas que foi pro outro lado
3: exatamente, <risos> é, se estamos falando de, de, de socialismo, a gente não tá muito longe do totalitarismo também né
2: é, mas é. O, o Hitler fechou a Bauhaus vamos também deixar claro é, que ela não,
4: considerava é. a arte
3: degenerada, é. É. É
4: importante ah, a
3: gente botar sim. a coisa em caixinha, né? Sim, as caixinhas sim, sim. complicam as coisas. É que a, a estética da Bauhaus, ela era muito mais. É... Que termo que eu vou usar? Meu Deus, ela era muito mais. Expressionista. É... Ela era muito mais artística e nesse sentido da destruição, da, da iconoclastia, né? Ela estava querendo destruir toda uma estética. É conservadora clássica né? conservadora clássica conservadora e o ardeco do, do nazismo era muito clássico sim, sim né? sim, sim, sim. Né? Ah, muitos sim, sim. daqueles prédios nazistas eram releituras ardeco de prédios é, é, gregos, romanos sim, sim, sim. Que tinha uma inspiração sim. pelo é, menos é. naquilo né? é historicista, né? A... Exatamente, a Bauhaus não, apesar dela ter aquela questão arquitetônica muito racional, muito racionalista, que agradava ao, ao nazismo, né? por outro lado tinha uma série de, de questões revolucionárias ali, né? revolucionárias tanto de forma estética quanto de é, é, engenharia social e, e urbana, e tudo mais, que aí os caras achavam que estava indo direto para a Revolução Comunista. Né? Sim, sim. E aí, é, aí, é, aí então... que rolou o problema, aí que rolou o problema.
1: É que talvez né? a, tivesse uma concepção de que nós vamos a ideia de você ter uma estética nova era exatamente para construir uma sociedade nova, né? e não uma sociedade que se volta para o passado. Né? E isso é um aspecto, talvez, é, socialista na própria essência modernista, é, pelo menos na Bauhausen. Né? E
2: uhum. agora a gente pode agora que a gente já quase falou que modernista é fascista, a gente pode falar de pós-moderno. <risos> <risos> Também que você botou quase, <risos> eu, a gente quase falou então, isso, mas praticamente.
3: É... praticamente. <risos> praticamente. Mas só, deixa eu só dar assim um, um exemplo dessa proximidade do modernismo com os totalitarismos, né? Um dos prédios modernistas mais belos de Roma, Tá? que Eu é, é, esqueci o nome dele agora, tá? é, mas foi um prédio público, tá? era, um, era um, tipo um ministério qualquer do, do é, é, que foi construído lá em Roma na, na década de 40, 30, quase 40. É, é um dos prédios modernistas mais belos que, aliás, eu já vi na minha vida, tá? e ele foi construído pelo Mussolini. Sim, então, isso que
2: ele estava falando. Era um ministério do Mussolini. É. Ah, né? sim,
3: sim. É uma, apenas isso, entendeu? Não, é uma, o, é uma,
2: é próprio, o próprio pois Ministério é. da Educação e Cultura foi Getúlio Vargas, que não, a gente não pode dizer que Getúlio sim,
1: Vargas é exatamente sim. socialista. Cara, eu vou, eu vou colocar a foto, viu, disso para as pessoas poderem ver. Sim, não sim. Ah. Cara, eu acho eu que a gente pode... pode. Eu posso te passar. Ah, passa, por favor. É... Vamos entrar então na, na pós-modernidade. Vamos, vamos perguntar o seguinte, assim, aí a gente. Com a pós-modernidade, a gente está abraçando de volta o historicismo, a ornamentação. A gente aceita isso? Como é que é isso? Ou não faz sentido?
4: Eu aceito totalmente. Não sei também. Eu não me enquadro, não sei mas, pô, totalmente totalmente São, é, não dá para você querer negar coisas maravilhosas da história e maravilhosas como elemento de criação e como expressão e tudo, né, porque ele não se encaixa no no do que dogma. é no dogma do momento, Bonito. né acho que no, no pós-modernismo como tem essa questão produtiva mesmo, né, hoje em dia você pode produzir tudo, né com o o é, rococô mais ninguém que tiver, você tem máquina que faz, né? Você tem a imagem digital, você tem retícula estocástica. Então, é, muitos desses dogmas que eram restrições produtivas numa determinada época da indústria, hoje em dia não são mais. Então, muita coisa deu é por isso. terra.
0: Agora as coisas vão se agregando,
4: né? Vão se agregando. Você não abandona um para pegar outro, né? Acho que você tem que ver qual é a pertinência de cada coisa para cada coisa.
1: Você acha, Helena, que o o, o Gerson falou que não existe o um modernismo puro, que foi isso é uma, a ideia do modernismo é uma ideologia de um, né? Ou de sei é. lá, o, não só de um, mas é, mas a, a, hoje em dia a gente meio que aceita isso, né? A gente aceita a pluralidade, a gente aceita que tem um montão de coisas diferentes, você acha?
4: É inevitável, né? Inevitável. É o mundo que a gente vive, né? Não dá pra viver dentro de um, de um quartinho escuro, fechado, e achando que há é o mundo lá fora. Não tem como não aceitar. E eu acho que uma, uma das coisas boas né, que a gente tem hoje é incorporar não só essa ideia de beleza, né? A ideia de de sujeira, né, de, de, de todas as coisas ruins que a gente tem até nessa estética urbana, industrial, a gente começa a criar com isso também, né? Isso vira elemento estético e vira forma de expressão e vira coisas que você é, tem a dizer sobre esse mundo que você vive, como ele te oprime ou como ele faz você criar. Eu acho que tudo é, é, é... alimento.
2: Vira linguagem, né? A gente a gente, a gente transforma em linguagem. E você, Jess, quer complementar alguma
3: coisa aí? É, eu perdi um pouco o raciocínio, filho. Que eu Mas falar. não é normal. Eu ia fazer lembrei, lembrei, lembrei. Eu ia fazer uma coisa bem desagradável, assim, bem chata. É, quero interferir um pouco aí no, 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 Nos conceitos que vocês estão falando Pode né? fazer, está
1: com ah, Eu já sabia que você, fala, você ia detonar O próprio conceito de pós-modernidade Mas manda brasa
3: é, Não, isso não é isso não Não vou detonar o conceito de pós-modernidade Porque eu acredito nele Eu acho que é, é, a, a, O pós-modernismo né, nos Referindo diretamente ao design né, Como prática de design Ele é É um fato, ele existe as pessoas, assim, existe um pouco de discordância quando é que esse pós-modernismo surge, né? E quando é que ele acaba também, né? Eu sou bastante, do meu ponto de vista, bastante amplo. para mim, o pós-modernismo começa na década de 60. E muita gente coloca o pós-modernismo como sendo uma coisa da década de 80, né? É, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a coisa é um pouco mais ampla. E, é, e também tem uma coisa... Vocês estavam falando aí de, de pós-modernismo e dessa volta do ornamento, né? que é um fato também. É, mas aí é, a Helena começou a citar a, a, as possibilidades que as tecnologias, né? novas tecnologias digitais, etc., é, dão pro, como ferramenta para os designers. Né? E aí eu sou, é, assim, bem, aquele bem chato, né? porque eu dou, eu dou aula disso, então eu tenho que falar assim, né? as coisas de uma maneira mais... É, categorizada é, porque é nesse momento em que essas tecnologias digitais, elas começam a propiciar novas experiências historicistas e de volta do ornamento e de novas linguagens e tal aí se instaura uma outra coisa uma, uma outra era mais ou menos, no, pelo menos nesse campo do design, nesse momento que é uma coisa que é, é, é pós-pós-moderna né? que é o, o pós-industrialismo né? É quando essas tecnologias elas possibilitam é, ao designer retomar um papel, na verdade, é, de volta àquele sonho do William Morris lá no século XIX, de restituir as guildas medievais, quer dizer, o lugar onde os caras faziam artesanato, produziam artesanalmente. Né? Então, é, quando você tem. Internet, computadores, programas de construção 3D, impressoras 3D, né? De diversas formas, máquinas CNC, você está devolvendo para uma única pessoa é, todas as fases da produção, né? Que o industrialismo aboliu isso, né? É a divisão do trabalho, a famosa divisão do trabalho. E diante dessas tecnologias todas, o que a gente tem é uma volta, uma possível uma potencial e opcional, né? Volta do trabalho do designer a esse, essa produção completa. Eu aprendo a técnica, eu faço o design, eu escolho os materiais e eu mesmo produzo o objeto e usando ferramentas de internet. Por exemplo, eu posso vender esse objeto on demand, quer dizer, à medida que eu vou vendendo, para o mundo inteiro. Né? Isso aí é, é, é essa, essa, esse salto de possibilidades é que eu acho que separa o período pós-moderno desse período novo que nós estamos que é o pós-industrialismo. É quando o designer ele, é, pode prescindir da produção industrial. Ele não precisa ser mais, como o modernismo queria, um, um, um funcionário da máquina industrial. Né? Da, da máquina do industrialismo.
2: É, eu posso Só complementar isso... isso?
3: Posso complementar?
2: E é, uhum. isso são as características da Revolução Industrial, né? Antes na guilda, o cara tinha ferramenta, o marceneiro, o sim, cara fazer, A ferramenta era dele. Com a Revolução Industrial, a máquina era muito cara, a máquina passou para o capitalista. E as ferramentas deixaram de ser do trabalhador. Essa que é a questão que você está tratando, que eu acho super importante, super. Hoje em dia, como as máquinas ficaram acessíveis a todos, né? a gente, então você volta a esse momento anterior né onde o cara domina todo o processo produtivo, mas a questão é o seguinte, muita gente, isso é uma questão é uma discussão histórica que Olha, a gente ligado. pode se aprofundar só, mais só um, pode... só um
4: parênteses, para isso não ficar também é, só nesse território do, do desenho de produto, né as impressoras domésticas sim, também Sim, sim né? não só essas impressoras ah, são, são que cordura. a gente usa comuns, mas as impressoras de sim, arte sim. que imprimem coisas com a mais alta tecnologia, que duram até 300 anos com estabilidade de cor e que é uma impressora, um custo super acessível sim, também.
2: Sim, claro, sim. E, mas eu acho super importante que isso é uma discussão que a gente vai ter que... isso Acho que vai até um programa, de, um dia só sobre história do design mesmo, porque a categorização mais comum, que é do, do objeto do desejo, né, do Rafael e tal, é esse momento da separação dos... Das, do processo produtivo em etapas em que é criado um cara responsável por projetar uma parte é, a parte é, projetar fazer um, um artefato é, que possa ser produzido dentro dessa, dessa desse fluxo de trabalho né quando a gente fala isso que o designer está voltando ao tempo anterior dessa divisão de trabalho a gente também pode falar o seguinte que já tinha designer antes disso também
1: gente você entendeu é o seguinte quando o Almir falou Rafael ele não se referiu ao Rafael Ancara Rafael Cardoso, Rafael Cardoso do Tênis tá
2: não sim o, 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 o... Gesto, isso é óbvio, mas é bom a gente deixar Sim. isso bem claro, porque se você chegar no Enem, um aluno que vai fazer Enem, ou vai fazer Enad, sei lá como é que chama, Enem, né? Eles perguntam isso. É, isso vai contra conta o que está na maioria da bibliografia que os alunos sim, estão estudando sim. hoje em dia, entendeu? Sim, sim. Então, quer dizer, isso é para deixar bem claro que eu acho que o design... É muito difícil você dizer que não tem design em Gutenberg na Idade Média, entendeu? Que... É, até, porque, <risos> MD... até porque é
4: uma tecnologia industrial, sim, né? uma indústria é, que começou muito Exatamente,
2: longe. exatamente. Mas se você buscar uma bibliografia dessa mais tradicional que é o que está sendo ensinado por aí, eles vão colocar isso depois na revolução industrial... É, clássica, né? Do...
3: Sim, sim, sim. Não, e tem o seguinte também que, é, que tem essa é um outro ponto para a gente criticar é, dessa essa essa esses dogmas modernistas que é essa associação entre o design e o industrial. Exatamente, muito bom. Quer dizer, por quê? Como eu digo, por que essa dependência? Eu acho agora, que é óbvio que Agora existe Agora,
1: gente, isso, gente, ó, hum. vocês que estão ouvindo, gente, presta muita atenção. Porque esse, esse é o inferno que a gente vive. Vocês talvez não estejam mais vivendo isso, não, mas esse, a gente passou toda a nossa formação sendo obrigado a tentar encontrar onde está a relação entre design e indústria, porque senão a gente não é designer. Né? Fala, gente, por favor.
3: Sim. Não, é... Porque, obviamente, que é, é claro que existe o design industrial, que é o design que é feito usando métodos e recursos e, enfim, que esteja voltado para a construção de objetos no meio industrial. Né? Mas é aquilo: se existe um design industrial, é uma pergunta que eu faço para os meus alunos. É, por que, que existe o design industrial? Seja, deve ser porque existe no um design não industrial, é uma lógica óbvia, senão você não precisava discriminar o design como sendo industrial né? então é, é óbvio que existe um design não industrial, por exemplo se você vai fazer é, o design de é, vitrines e painéis para uma exposição num centro cultural, como por exemplo o Centro Cultural Banco do Brasil né? É, vai acontecer uma exposição lá você é contratado para fazer é, painéis e, e, que vão suportar determinadas informações e vitrines que vão conter objetos e determinada organização do espaço e uma iluminação e uma tipografia que vai é, apresentar textos e legendas e blá 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 isso, será que isso não é design? porque na verdade isso não vai ser produzido industrialmente Tá? Ah, vão ser, objetos, ser únicos todos vão, ser, vão ser únicos e vão ser construídos artesanalmente, então dentro de determinada visão do design por não ser uma produção industrial, não é design né? Sim, então, sim. Assim, é, isso assim, é uma coisa que assim, não, não resiste, não sobrevive a uma análise de cinco minutos assim, sim, né? sim, sim é, é, cinco é. minutos você sim. consegue entender que isso não faz sentido sim. então é... O chato, Gerson, um...
1: que antigamente... Assim... Esse discurso não fazia sentido, mas a gente não tinha um pouco a liberdade, intelectual A gente não tinha mestrado
2: né? ainda, né?
1: Não, mas, mas também era aquela coisa, todo ah. mundo dizia que era isso, e você ficava assim, mas como é que isso não faz sentido? E você tinha que ficar calado ouvindo isso. Hoje em ah, dia, graças exatamente. a Deus,
3: você... e se você falava, você era
1: patronizado, você né? Com o design, você tá
4: é, não, você diz... a gente. Ah. não,
3: não, você dizia as coitadinho tão ignorante, era isso que você ouvia, entendeu? Sabe
4: nada, a gente, né? não vamos. É, isso aí não é um discurso que ficou lá atrás, não. A gente ainda ouve muito esse tipo de coisa na faculdade. Não, colegas, não é passado.
3: Eu ouço isso. demais, não, não é, não é. Eu ouço demais. Eu ouço coisas assim que eu fico. Acabei de contar a história do site em Helvética, né? E tem ah, outras é. coisas desse tipo. Né? Então, é, é. o problema é que existe uma inércia nas ideias. Né? As ideias, elas criam e elas tendem a algumas pessoas tendem a cristalizar essas ideias, né? E as ideias cristalizadas elas não saem do lugar, né? Elas ficam lá coladas naquele, naquele, sei lá, naquele sedimento ali em que eles cresceram e pronto e não, não avançam, né? E todo mundo sabe, né? Especialmente hoje em dia com essa enxurrada de tecnologia que a gente tem o dia inteiro na cabeça, é que quem deixa de aprender cinco minutos que seja já está desatualizado, né? Se eu não fico sabendo que o meu aplicativo tem uma nova atualização, uma nova versão que vai resolver um monte de problemas que eu estou usando, eu só tô ultrapassado, ultrapassado. Né? Mesmo que eu fique algumas semanas só ultrapassado, eu estou ultrapassado, né? Então como é que você vai cristalizar ideias no mundo que é dentro daquela, daquela imagem né, do, da, da modernidade líquida, né? Exatamente, uma uma situação, uma modernidade que você não consegue juntar na mão, porque ela fica escorrendo pelos é, seus dedos. Ela não e,
4: só é líquida, ela é líquida e volátil, né?
3: Exato. Ela é líquida e evapora. Exato, exatamente, exatamente. Então, assim, você, ou você corre atrás dela, ou você fica para trás, né? Então, como é, é, trabalhar em 2016 com dogmas modernistas da década de 50, da década de 60 né? não é possível e todo o design todo o ensino de design todo o ensino de design é, aqui no Brasil que eu conheça né? eu tudo bem não conheço todos, não conheço todas as escolas não conheço todos os cursos mas vejo os trabalhos sendo produzidos e tudo mais, então é, é a mentalidade, esses dogmas modernistas ainda estão muito vivos, porque as pessoas que foram assim, as primeiras levas de designers brasileiros, que começaram a aparecer ali em 1962 na ESD, né que estão todos aí, atuantes ainda no mercado, muito deles, muitos deles, né? é, eles ainda estão aí, eles estão trabalhando, eles são professores, né? Então, é, e eles não perceberam, muitos deles, não estou falando de todos, pelo amor de Deus, estou falando de um percentual, é, não percebem que essa, essas, essas, é, esses dogmas, eles precisam ser... Flexibilizados, precisam ser é, é, mesmo talvez até é, relegados ao seu lugar histórico, ao seu momento histórico, ou a situações específicas em que o método modernista é um método é, é, adequado para aquele projeto específico. Né? É, é, temos essa possibilidade né, de usar o modernismo. A, a, a metodologia, as metodologias modernistas, né? o método moderno de desenvolver produtos ou livros ou o que quer que seja, é, eles têm o seu lugar, de não são coisas, não é para jogar fora, né? não é para jogar fora, mas é é, 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 é para é, entender isso como mais um livro na nossa estante, né? só que tem muitos outros livros para serem lidos também. né e serem usados como ferramenta no trabalho do design acho que é isso muito,
1: muito bom professor eu agora como a gente já está com uma meia hora uma hora e meia eu vou entrar o que que você acha a gente pode entrar nas considerações finais né?
2: acho que sim mas eu acho que a é, gente vocês querem falar alguma coisa sobre pós modernidade porque essa coisa que o Gerson falou da é, a gente está no design se existir um design industrial e o mundo já está pós industrial né Onde é que o designer vai se encaixar no mundo pós-industrial? Né? Eu, eu acho que isso é uma coisa que a gente podia falar um pouco aqui tipo, pra apontar caminhos e tal, né? Eu acho que a discussão é uma discussão interessante é, que tipo, abriu
1: ter... é, até um programa, e, né? E, e pensar um pouco também da o, a questão da beleza, né? Porque é um dos temas que a gente está falando aqui. Como é que fica a beleza dentro desse mundo pós-industrial? Helena, professora Helena. Helena.
4: Ai, peraí que essa frase é muito demanda muitas coisas vai falando mesmo. aí, ô Gerson como, como é que é, fica a beleza é? na era pós-industrial
1: como é que porque eu acho que assim, só tem um jeito de responder o que, que você acha pessoalmente né porque não tem nada, não tem ainda como é que você é uma pessoa que viveu o pós-moderno
4: eu, eu sou pós-moderna, mas eu sou pré-moderna também, eu, eu curto muito coisas muito antes do modernismo é, e eu acho que a gente precisa ficar atento a isso ao, ao que que mobiliza a gente, às vezes não é só a beleza, às vezes é algo que você quer é, expressar, você quer entender você quer resolver ou é, nem sempre é uma questão tão objetiva, né, quanto o belo e o útil. Eu acho que a nossa função como designer é muito mais ampla e a gente precisa fazer coisas que também não sejam só uma demanda externa, né, do mundo para a gente. Acho que a gente precisa encontrar as nossas demandas. O que que eu quero é, fazer é, que seja significativo para mim, como profissionalmente, né, e como é, Respostas, minhas angústias pessoais, né? Acho que a gente tá tentando resolver tudo isso.
0: Não é, tem uma inter... resposta tão
4: objetiva. É, mas, é,
2: mas é interessante o que você falou. Essa coisa do. Se a gente a gente tem. No, nesse momento que a gente tá agora, né? A gente tem com essa possibilidade cada vez maior da autoralidade, né? De buscar novos caminhos e tal, né? Você. Tá mais livre, né? Quando você domina todo um, um processo produtivo, você pode buscar novos caminhos. E tem aquela frase do Grambel, né? Se você segue pelo caminho que tá pontilhado, você não vai achar nada novo, né? Você pode... Atendendo uma demanda que você acredita que existe, né? Ou uma demanda sua, você pode criar coisas novas também. Né? Não é só você que seguiu... A gente não tá mais tão preso, né? A essa lógica de mercado... Tão pesada, né? Ainda está, mas a gente tem eu possibilidade tá de arriscar. Também, tá a gente também, pode arriscar. Mais, tem, né? É,
4: tem, você pode fazer pequenos riscos, né? A gente é. tem que pagar as contas, né? Quem é designer está inserido no mercado, não tem jeito. Você tem que ver o que, que né? os projetos que existem e que você pode resolver. Mas eu acho que tem abertura também para a gente ver essas. É, novas tecnologias e novas formas de financiamento de pequenos projetos e a gente investir em coisas que é, o mercado não deu para gente ainda de mão, bandeja, de, de mão beijada, né? Que a gente tem que é, criar essas demandas. E você,
1: Jéssica? O que você é que pessoa, Jess, É beleza.
4: É, não, eu acho
3: o seguinte, eu acho que... É, Aposto que você estava falando, Amir, na, na pós-modernidade, né? Eu acho que, aí falando mais ou menos uma coisa como a Helena falou... É, eu não sei se eu sou, eu sou filho do, do, do modernismo mas eu já me coloco assim num, num, num contexto da minha história pessoal é de que eu, eu olho para mim assim, não, você na verdade é pós-moderno né? e ser pós-moderno não é de maneira nenhuma querer destruir o modernismo né? não o pós-modernismo é, ele quis como como é, movimento mais estético do que outra coisa qualquer que ele foi né? É, ele queria na verdade é, colocar o modernismo no lugar dele tá? que não era um lugar inferior, era um lugar é, é, historicamente importante né? É, que o próprio pós-modernismo se referenciava a ele de uma maneira jocosa, tudo bem, mas é, é, se referenciava a ele é, só que era aquele momento em que assim estamos cansados do dogma modernista. Né? Não precisa ser assim o tempo todo, né? aquilo que eu estou falando. Não, aquilo que eu falei antes um pouco, né? não é para jogar o modernismo fora, mas é ver que nós temos outras possibilidades. Né? E nesse momento pós-industrialista, vamos chamar assim, é, em que você tem todos esses recursos, né? É, por exemplo, quando eu fiz a minha, a minha tese de doutorado, é, eu coloquei ele na forma de um livro desses de luxo que a gente compra, da Taschen, né? Sim, Quer dizer, sim. era um livro que eu imprimi numa impressora na minha casa, com os meus programas no meu computador, né? Que foram fotografados com a minha câmera digital, que foram tratados por mim no meu Photoshop que eu imprimi na minha impressora Inkjet de alta qualidade, que eu comprei ali no shopping, é, em 10 vezes no cartão, custou R$ 500, reais, né? E que funciona com um trator, eu já imprimi nela 12 cópias, é um trabalho de 300 páginas, e que eu encadernei com capa dura, eu botei um jacket, e enfim, é uma produção de qualidade industrial, né? você pega, você consegue comparar o resultado a um livro produzido comercialmente, industrialmente, numa gráfica com todos os recursos, né? Sim. E na
4: verdade foi é, produzido. Tem falado é. as, as pequenas gráficas também que fazem efetivamente todos os recursos hoje em dia, até sim, hot sim, stamping, sim. Re, é, relevo seco, verniz V, em um exemplar se você quiser.
3: Sim, exato. E que você tem usando todos os recursos da tecnologia, você não precisa nem ir lá, né? você manda pela internet o arquivo é. e eles sim. te mandam o trabalho pronto pronto em casa, né? Verdade. Então é, é isso é um, uma, uma uma produção que é, era para ser industrial e com essas tecnologias todas eu consigo fazer desktop, né? Quer dizer, em cima da mesa da minha casa, né? Então é esse é o momento da pós-modernidade, da, da perdão, do pós-industrialismo, né? Quando é você é, tem esses recursos todos e você consegue é, é, não ter amarras com relação à produção. E você consegue falar, fazer como a Helena falou, é, ter uma autoralidade no seu trabalho. Né? Você pode tudo bem trabalhar para uma empresa, fazer um trabalho super careta, super é, visando o, o um mercado bem restrito assim com relação a questões estéticas e nas suas horas vagas você pode estar tá fazendo esculturas usando programas paramétricos complexos que você manda imprimir pela internet lá na, 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 na Suécia e vem pelo correio chega em uma semana para você no material que você escolher seja metal cerâmica então assim, é um é, 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 é momento de você repensar o que é o, o, o trabalho do design, né? com esses recursos todos, como é que você pode se colocar no mercado, né? e que dependência é essa que o design tem da indústria, né? é uma coisa que eu discuto lá no, no curso onde eu trabalho, né? é design industrial por quê? Por, que, que, por que, que eu tenho que trabalhar para a indústria? Né? É, é, por que que o meu aluno tem que se preparar para trabalhar no ambiente industrial? Por que ele não pode trabalhar em outro ambiente qualquer? E aí, por outro lado, invertendo a questão... Por que a minha fidelidade com a indústria? O que a indústria nos dá como curso de design? Eles vêm aqui oferecer empregos para os nossos alunos? Não. Eles vêm aqui oferecer máquinas para a gente usar? Não. Eles vêm aqui botar dinheiro para a gente comprar equipamento? Não. Então, que fidelidade unilateral é essa? Né? A troca de quê? Né? Eu, pessoalmente, só tenho uma resposta. É um fetiche. Né? as é, pessoas é. têm essa fantasia do industrial né? apesar dessa fantasia não se demonstrar no dia a dia delas do trabalho, da prática do, do, do trabalho delas né? é,
2: e você num curso de, 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 de produto deve, deve sentir muito mais isso né? eu acho que até sem que no, no design mais gráfico, programação visual a gente não sente tanto isso não mas eu acho que no é. de produto deve ser muito forte mesmo então...
3: É sem dúvida, porque é, é... Você tem muito menos possibilidade de trabalho no design de produto, né? Claro que quando eu estudava na Esd na década de 80, é... era inexistente, tá? Você fazia o curso lá, que é misto, né? Você tem a formação de design de produto e design de gráfico, que eu acho uma grande coisa, eu acho que é um formato perfeito, tá? É... E é... você, na verdade... Sabia que, quando você saísse dali, você ia ter que trabalhar com design gráfico, porque não havia, não havia possibilidade, não havia oferta de emprego para design de produto. Hoje em dia isso está bem diferente, tá? Existem muito mais possibilidades, tá? Sim, Inclusive sim. por causa das tecnologias, né? É, mas é, ainda é, um, ainda é um, um um campo bem mais restrito do que mas do é, é
2: exatamente o que você falou do fetiche, a minha esposa é bióloga e ela sempre fala que todo mundo que entrar para estudar biologia quer trabalhar com golfinho né? Aí é. <risos> chega na hora, cara, todo mundo estuda verme, concha, camarão. Bentos, Bentos são aqueles vermes que ficam no fundo do mangue lá. Isso são A muito
3: coisa... mais interessantes que os
1: golfinhos. Pô, é, é provavelmente,
2: mas é, é, essa coisa. Ou, então, ou então é genética. A biologia diz que o cara ou é genética ou é golfinho, entendeu? Então, então essa coisa. E eu acho que também. Isso também acontece no design gráfico, né? O cara quer. Entra... fazer cadeira. É, vou, pô, vou desenhar ah, cadeira esse, igual o né? Charles Imes, sabe? Cara. Carro, Vou, né, fazer Vou fazer carro. cartaz igual o, Não, é,
3: é, o carro É carro e cadeira. É, é muito é. design automotivo. Lá chega assim, todo período, no meio dos calouros, tem sempre uns dois ou três designers automotivos. Né? Interessante. Aí eu exatamente. pergunto para ele: vocês vão trabalhar na Alemanha? Vocês estão se preparando? Estão no curso de. de, de já estou
2: falando bem alemão. Ah, gente, é. acho que a gente pode partir então para as considerações finais aqui. Eu. Queria agradecer muito vocês terem vindo. né? Concordo plenamente com o que vocês falaram. Afinal de contas, a gente vive num mundo que o Axl Rose vai cantar no e -C -C, né? Então não dá mais pra gente ficar yes. <risos> preso. <risos> <risos> a gente não pode. <risos> Ai, que beleza. Não existe mais dogma. Quando o Exo Rose ai, ai, canta... Aí,
4: Ricardo, olha
1: a beleza do Contemporâneo. Eu tô, eu tô guardando o meu momento pra dar minhas considerações finais. Quando,
2: quando o Axel Rose gordo canta no, no, no SBC, cara, a gente tem que rever tudo que a gente aprendeu até hoje. É um momento histórico é. importante. É. E eu queria pedir pra vocês fazerem as considerações finais. Pode começar pelo Ricardo, então, que tá agoniado. Pode pensar, Ricardo.
1: Cara, olha só. Eu, é, primeiro, agradecer que ter... e pô, ter três historiadores fodas, assim, discutindo, é, é um privilégio. Muito legal mesmo, gostei. Eu, na realidade, tava aqui mais de bastidores rindo. É, eu, acho, eu acho interessante porque, recentemente, eu e o Ami a gente fez um programa muito legal sobre infografia e os infografistas chegaram às mesmas conclusões que vocês. Eram jovens infografistas, tudo na casa dos 30 anos, assim 30, 40 anos. E aí eles é, disseram que o, o grande problema que a gente está vivendo é o um mundo pós-industrial. Pós-industrial, é, pós, é, pós quer dizer, a ideia de que na realidade, quem é que está produzindo o, a, são as, os jornais é que vão fazer infografia, o jornalismo do futuro, ou são os blogs, são o, o fato de as pessoas terem tecnologia na, na, nas próprias mãos e poderem mudar o mundo, quer dizer, é, a gente, essa, essa é o, o tom. Então, eu concordo com vocês, a gente ficar discutindo é, o que o, é o Pevsner, que é o historiador de, de, design, de design que eu estudei na faculdade, esse cara ainda ser um padrão de de leitura é, é muito doido, assim, é muito doido então eu acho que a gente assim, precisa o livro foi escrito é... na década de 30, né? na década de 30, e a gente ainda tá discutindo aqueles, aqueles pontos, né? Eu, eu evitei paradigma tá? Aqueles <risos> pontos né? que, a, a, que ele tava colocando, só que nesse caso Ricardo, Arthur, se eu estiver ouvindo, eu acho que nesse caso era paradigma, tá? Então, assim, é... então, assim cara, a gente tá, tá, entendendo, ainda discutindo isso, então a gente vai ter que fazer muito mais programas sobre isso, porque, cara, o problema é, é muito mais embaixo. É isso. Um prazer, muito obrigado.
2: Valeu, Ricardo. E aí, Gerson, considerações finais?
3: Não, considerações finais, o que poderia ser, né? Eu acho que é... Pode ser um jabá
2: também, se quiser falar de alguma coisa, de não, divulgar não.
3: algum trabalho,
2: qualquer coisa. Também não, tá não, valendo. Faz,
3: não faz o meu perfil, isso. <risos> é...
1: <risos> é... Helena, pode fazer jabá, viu? É, não, pode, não, se fizer o seu perfil, pode fazer.
3: Tá, não, eu, eu só gostaria de dizer assim que. Eu não sei se eu, quem é que está ouvindo a gente falar essas bobagens todas que a gente está falando aqui, né? Mas que eu, na verdade, assim, espero não estar ofendendo ninguém com as coisas que eu disse, né? É, mas, Ai, enfim. O que, que foi? Com
4: certeza está.
3: Espero que essas pessoas não estejam ouvindo o nosso podcast. É, é, então, né, olhando mas é, é, é porque na verdade eu não posso me privar de falar o que eu realmente penso sabe? eu, eu, eu minha, às vezes quebro a cara fazendo isso mas é, eu tenho uma visão, pode estar errada, pode ser equivocada, pode ser mal informada sei lá mas na é minha opinião é assim que eu, que eu vejo ela pode mudar porque ela é, ela é flexível tá amanhã eu posso né, ler alguns livros e ouvir algumas coisas falar com as pessoas encontrar alguns objetos que me façam mudar de ideia né espero que isso aconteça porque eu não quero ficar com ideias cristalizadas assim acho que não, não me interessa isso não então, é, eu espero não, primeiro, né, espero não estar ofendendo ninguém e espero também que as outras pessoas que não estão ofendidas, mas que estão nos ouvindo, é, que, é, na verdade, tentem é, buscar informações sobre essas coisas que nós estamos falando, né? tentem ver as imagens relativas ao que a gente está falando... Porque é, uma coisa que é bem triste nos nossos cursos de, de, de design é que é, os cursos de. as disciplinas de história geralmente são meio relevar, relegadas a um terceiro plano. Né? E o que é uma que... pena porque, uhum. né? Porque uhum. eu acho que eu, eu sou um professor de história do design e eu é, valorizo muito essa disciplina. Foi uma coisa que eu sempre quis fazer e que foi muito 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 positivo, muita sorte. De eu conseguir isso tão rapidamente, né? Eu acho que foi muito rápido que o que eu que eu cheguei nessa nessa minha nessa minha fantasia. E eu aprecio muito o trabalho que eu estou fazendo e eu vejo que os alunos também apreciam, então é, por quê? Porque eu dou uma visão muito abrangente e muito info, com muita informação dessa história né e é, quando a coisa é bem feita, ela perde aquele ranço né? Daquilo, daquela coisa, né Ai, meu Deus que saco estudar história, estudar geografia estudar matemática, essas coisas são insuportáveis né? é, mas a história se você é, é é, sabe adicionar interesse naquilo que você está falando fica muito legal e eu aconselhava então aos estudantes aos designers aí que estão é, ouvindo a gente falar aqui que tentem buscar informação histórica sobre design, isso é muito importante tá é, eu costumo dizer para os meus alunos assim que é, a história do design ela é tipo assim, um supermercado de ideias prontas Tá? Então, assim, uhum. pega, pega o seu carrinho e vai andando pelas prateleiras pegando o que te agradar. No fim das contas, você chega em casa, bota tudo no liquidificador e faz um bolo novo que ninguém nunca fez. Porque foi feito dentro de é, escolhas que são suas, dentro de coisas que você gosta e que você pode reciclar essas ideias. Não estou falando em plagiar, não estou falando em copiar. Sim, tô falando é, em... sim. Hum, hum. atualizar é, é, bem, bem pós-modernamente pós é, usar referências do passado para fazer no, é, formas novas né? eu acho que é isso que é o grande lucro que se pode obter da, da... é bem prático, bem pragmático né? é, só, só sim, que claro sim. só que claro, junto com isso, você adquire uma coisa muito importante para o designer também que é a cultura geral acerca da profissão isso é fundamental é isso que eu tinha de dizer.
1: Obrigado, Viva o ecletismo. <risos> ecletismo. Ecletismo, viva. Viva o É o, é o Nell, é o neo ornamento.
4: O neo ornamento.
2: É, professora Helena, por favor, suas considerações finais.
4: É, eu queria agradecer o convite para participar do programa e é, acho que realmente, assim, toda vez que a gente estuda... É, novos universos né, vão se descortinando para a gente e a gente vai é, entendendo e vendo como é que aquelas pessoas pensavam e entendendo o movimento das coisas. É, e acho que mais importante do que isso, né, a história é a dinâmica. É, por mais que a gente tente é, colocar essas coisas dentro de uma linearidade, dentro de correntes muito estáveis... Hoje em dia, a gente percebe o nosso mundo como ele é dinâmico como é feito de tantas incertezas e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? A gente está no meio desse processo que, que é de mutação constante. Né? E ao mesmo tempo, se a gente estiver é, de olho no passado né? entendendo esses movimentos, estudando entendendo o que, é que já foi feito por quê, qual era o momento né? o que, é que motivava aqueles pensamentos, aquela ideologia aquela forma de produzir e tentando agregar neste momento de hoje essa percepção com todas as outras novidades que são inevitáveis, né? Tá todo mundo é, ouvindo podcast, usando Facebook, tendo blog, comprando impressora 3D, é, produzindo coisas, né? Essa dinâmica é muito importante. E por mais que a gente não tenha consciência de que ela está acontecendo, ela está acontecendo né? então acho que é muito importante a gente ter nossa consciência de nós mesmos dentro desse processo que acho que a experiência fica mais bacana é, mais produtiva e com resultados mais ricos
2: Muito bem, obrigado professor. eu vou encerrar aqui então agradecendo a presença de vocês o Gerson sempre ótimo, né? E, e a Helena, que eu sempre brinco com a Helena, Obrigado. que a Helena é uma das poucas pessoas que a gente... Tudo que um fala pro outro, o outro entende, né? A gente não tem muita gente com quem conversar. <risos> <risos> que a gente estuda a mesma, a mesma área, então é... É sempre ótimo ouvir o Helena falando, é muito legal. É, concordo plenamente com o que o Gerson falou, né? Inclusive, se você pegar áreas próximas da gente como a arquitetura, a é, história é muito mais valorizada no curso de arquitetura do que no, no curso de design. Faz falta, realmente, nos, a gente ter um, um olhar novo, né? Um olhar é, sobre a história do design. Agradecer o Ricardo aí pela presença e acho que a gente pode dar o tchauzinho tradicional aí no final, né?
1: tomou de volta o programa, deixou o programa na minha mão aí no final, ele <risos> pegou de volta pegou muito bem, eu achei isso muito legal eu queria comentar isso mas tá? você Milu, já fez as suas, suas considerações tá finais? é, eu já fiz e tá? tal, é só isso valeu gente, gente então. falar isso. tchau valeu tchau, tchau.
4: Valeu. tchau. Valeu. tchau. tchau.